0: et qui fait être elle-même sans avoir peur du regard des autres. Vous découvrirez des messages inspirants afin de vous permettre d'oser être encore plus authentique, vivante, vibrante, libre et audacieuse. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Eh bien, c'est parti Bienvenue pour cette nouvelle émission de « Derrière les masques ». Aujourd'hui, c'est « Derrière les masques » de Laetitia Redel. Redel, comment je prononce Redel. Ouais. Merci d'être là, Laetitia.
1: Avec plaisir. <rire>
0: Donc, pour cette émission, euh, bah, je, je, vous le, je vous le rappelle, si vous êtes nouveau pour cette émission, nouveau nouvelle pour cette émission… Moi, je suis Marine Carvela, je suis thérapeute et activatrice d'audace et d'authenticité, puis j'aide les femmes sensibles qui veulent lâcher les masques pour être reconnues pour qui elles sont vraiment. J'ai écrit un livre sur ce sujet, si on voit bien avec la caméra est dans le bon sens, il est là, c'est « M. ose et incarne, lâcher les masques pour s'épanouir en tant que femme sensible. Et aujourd'hui, on va parler justement dans cette émission des masques et des masques que peut-être Laetitia a porté, elle va tout nous dire En tout cas, j'ai le grand plaisir de recevoir Laetitia. Bonjour, bonjour, bonjour Laetitia.
1: Bonjour Marine, bonjour à tous.
0: Donc euh, moi, je t'inviterai à à te présenter, à te présenter à toutes celles qui qui te regardent là en direct ou en replay.
1: Alors moi, je suis Laetitia et euh, j'ai du mal toujours à me définir. C'est très difficile pour moi de poser des mots sur une identité parce que justement, j'ai toujours l'impression que ça colle des masques encore en plus ou euh, d'autres... un schéma, enfin voilà. Donc c'est toujours difficile de trouver des mots. Euh, comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de casquettes, je fais beaucoup de choses. Mais vraiment là où ça va être ma spécialité, ça va être euh, d'accompagner les personnes à, à oser être elles. Et cela en fait grâce euh, aux médias de la nature. Donc, euh, en utilisant, en fait, euh, le pouvoir du miroir de la nature pour mettre les personnes en face d'elles-mêmes à travers, en fait, ce que la nature peut nous apporter. Donc, je fais beaucoup de sylvothérapie et de chamanisme et plutôt dans un espace de transmission pour que chaque personne puisse avoir son... Euh, reprendre son autonomie, en fait, par la suite. Voilà.
0: Mmh, super, merci. Alors, moi, je t'ai connue dans un, un mastermind ensemble. Hein. On, était, on était ensemble... À en tant que cliente, et puis euh, tu as rejoint dernièrement euh, le parcours de ta révolution douce, donc ça je suis toute contente, donc, plusieurs espaces où on, on se voit, on se croise et tout ça, et moi ce que j'ai pu observer de toi, c'est une, une très grande sensibilité, ça c'est certain, Mmh. et même une, une discrétion je, je sens une, une discrétion euh, est-ce que t'as toujours est-ce que c'est juste est-ce que mon regard est juste sur ces deux petits points là ouais. est-ce que tu as toujours été comme ça quelle place ça prend dans ta vie comment tu, tu peux nous partager là-dessus
1: oui euh, ça a toujours pris une très grande place je suis quelqu'un de très solitaire en fait et euh, je suis très observatrice euh, je vais avoir euh, quand je vais être dans un groupe que je ne mène pas quand c'est pas moi qui garde le cercle euh, je vais avoir vraiment la position de celle qui va rester un peu en retrait en fait euh, dans le groupe qui va y participer mais, mais de manière euh, par petites touches quoi qui reste effectivement un petit peu euh, en position de discrétion, d'observation euh, et je pense que ça fait partie aussi d'un de mes masques <rire> mmh. ouais. euh, cette position là euh, voilà mmh.
0: alors lequel tu penses que tu portes à ce moment là
1: euh... Je pense, que ça va être, euh, ouais, je pense qu'il y a plusieurs masques qui peuvent me, me pousser en fait, à, à avoir ce, ce comportement-là. Mais pendant très longtemps, j'ai été beaucoup dans la méfiance en fait, par rapport aux autres, euh, de la peur euh, d'être blessée encore. Donc effectivement, je me plaçais en position de retrait parce que quelque part, c'était pour me protéger. Quoi. Ça me protège, ça m'évite de trop me dévoiler, ça m'évite euh, d'être trop euh, en avant et d'être... Euh, Possiblement, alors quand je laisse parler mon mental et mon ego, possiblement en, en, en position de vulnérabilité ou de fragilité. Donc je préfère me, me mettre euh, inconsciemment. En fait, ce mouvement, il va souvent être là, en fait, d'être un peu à, à l'écart. Et en même temps, je pense que ça fait. Euh, c'est à la fois un masque que je porte, ou plusieurs masques que je porte, et en même temps. Euh, euh, mais j'ai ce, j'ai ce besoin aussi pense peut-être par cette forte sensibilité bah, d'être euh, dans un espace de retrait assez souvent pour euh, justement bah, faire le tri dans tout ce que j'ai perçu, euh, pour me retrouver moi, pour recevoir ce que je ressens vraiment. Parce que j'ai effectivement cette impression d'être très éponge et de, de ressentir plein de choses et de me perdre des fois dans tout ce que j'ai pu euh, ressentir en fait. Mmh. Donc, il euh, y a aussi ce côté-là où quelque part, bah, cette position-là de retrait, en fait, elle me fait aussi du bien parce qu'elle me permet aussi de me ressourcer, de me me ressentir à nouveau, juste moi, en fait.
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est certainement ce que tu peux retrouver dans la nature aussi, hein, de, de cette, cette, cette bulle, ce calme, ce retrait, cette observation, et en même temps d'être, d'être entir- entouré tout en étant euh, en sécurité à l'intérieur. Hein
1: oui, complètement. Et,
0: et euh, alors, il y a quelque chose qui m'avait quand même... Interpellé dans, dans tes partages, c'est que tu disais, euh, je ne sais plus quels sont tes mots exactement, mais tu disais apprécier davantage la compagnie des arbres à la compagnie des humains. Est-ce que tu peux nous en dire plus ça, ça fait, Ah oui
1: <rire> <rire> Oui, euh, ben, ça a commencé très jeune parce que, euh, enfant en fait, je me sentais un peu comme une extraterrestre. Euh, dans ma vie, en fait, tout simplement, que ça soit avec mes parents, avec les proches, avec euh, partout, en fait. Et du coup, déjà très jeune, en fait, j'allais euh, bah, vraiment en forêt, parce qu'on habitait dans un petit village et on n'habitait pas très loin de la forêt. Donc j'avais tendance à m'enfuir de chez moi. <rire> la, fille, la fuite, la mm-hmm. fuite, clairement, le max de la fuite, de la, fuyante. la fuite en forêt. Et effectivement, j'ai longtemps, euh, ben, bah, préféré en fait euh, cette compagnie là puisque je me sentais effectivement en sécurité c'était un espace dans lequel je pouvais oser être moi sans me poser de questions euh, sans euh, euh, sans me juger sans me sentir observée sans voilà et donc c'était vraiment un espace dans lequel ben finalement ben, j'osais être en fait mmh. de me déposer je me sentais écoutée comprise et puis euh, je me sentais pouvoir être voilà et mmh. c'est ce qui m'a Final, avec le temps, ben, conduit à vouloir partager ça, en fait. parce que c'était ma manière à moi de me retrouver. <rire>
0: mm. Oui, oui. Ouais, c'est, c'est important ce que tu partages. Euh, parce que c'est vrai que les masques, on les met en place pour euh, essayer de se, se construire une sécurité, en fait. Se sentir en sécurité. Ils sont là pour nous protéger, pour qu'on se sente en sécurité. Donc, ça t'a permis ça. Ce masque, euh, fu- la, la fuite, l'invisibilité, le repli, c'était mm. pour... Euh, réussir à t'apaiser, retrouver cette, cette sécurité intérieure, faire le tri, comme tu dis. Donc ça, c'est hyper précieux. Et en, en vrai, les masques, ils, ils sont précieux à certains moments de notre vie. En tout cas, quand ils ont été mis en place, ils sont hyper précieux. Maintenant, c'est de voir bah, c'est, quels sont les, les masques limitants. Est-ce que ceux que tu viens citer là, ils te limitent aujourd'hui dans ta vie ou pas
1: Oui, ça peut bon. euh, par moment, je sens que ça me limite, puisque... Euh... Bah, ce qui est présent euh, voilà, dans la matière va aussi de l'être dans l'énergie et euh, euh, j'ai comme une intuition là, hein, c'est vraiment c'est pas, euh, <rire> c'est pas vraiment concret mais c'est comme une intuition que euh, ça va être pareil dans le développement de mon entreprise par exemple, où finalement je vais préférer une communauté que je connais déjà où euh, euh, je, vais, je vais avoir de la, de la difficulté à, à pleinement ouvrir en fait de peur de justement d'attirer des, de mauvaises expériences à moi et du coup, ben, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans cet ordre-là. Voilà, je suis contente du développement de mon entreprise. Après, c'est comme toujours, on aimerait des fois un peu plus de sécurité, un peu plus de stabilité. Euh, voilà. Mais disons que je pense qu'effectivement, ça limite à un moment donné dans l'expansion, dans la visibilité que je peux prendre. Puisque euh, ben, moi-même, je vais mettre des barrières en, fait, en me disant « non, non, mais pas trop. » Et puis, pas trop de gens que je connais pas. Et puis, s'il si, y a une nouvelle personne… Je vais être dans la méfiance, je vais dire, ah mince, elle n'était jamais venue celle-là, mais est-ce que ça va être suffisamment bien Donc après, il y a la, le masque de la perfectionniste qui arrive aussi, est-ce que ça oui. va être suffisamment bien Est-ce que je vais, ça va convenir Est-ce que blablabla Et du coup, bah, effectivement, euh, bien évidemment que ces masques-là, qui par moment me protègent ou m'ont protégée, bah, par moment, aujourd'hui, euh, clairement, ils me limitent, c'est sûr oui. <rire>
0: Oui, mais déjà, tu en as conscience, ça ne t'empêche pas quand même de, 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 d'agir, hein. tu as quand même une belle entreprise, des belles activités, de beaux accompagnements, Et, euh, mais voilà, c'est petit à petit, à ton rythme, tu vois, ok, si je fais ça, est-ce que c'est dangereux Non, c'est bon, j'y vais un peu plus. <rire> petit pas après petit pas, tu peux les lâcher euh, de plus en plus, quoi.
1: Exactement.
0: J'avais vu autre chose, j'avais envie de, de parler de ça, alors aujourd'hui, moi, moi je te vois aussi, alors, que comme la discrète hein, qui est au milieu des arbres. Et puis, j'adore hein, la discrète qui est au milieu des arbres. Mais je te vois aussi comme une femme qui a un lien avec la nature très, très fort, euh, une accompagnante accomplie hein, de par euh, la sylvothérapie, les différents accompagnements que tu fais. Et puis, comme un peu une sorcière moderne, que moi, j'adore. <rire> j'adore ce côté sorcière moderne. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai appris que tu as travaillé à, à l'hôpital avant, il me semble. Alors, je sais pas exactement ce que tu faisais,
1: oui, euh, j'ai un parcours effectivement, euh, je pense comme beaucoup de personnes qui finalement après œuvrent dans ces, ces domaines-là, qui viennent ouais, thérapeute ou accompagnant, mais euh, euh, bah j'ai été euh, de part, euh, j'ai fait un doctorat de biologie, puis ça m'a conduit mmh. en fait effectivement à travailler à l'hôpital en tant que euh, Coordinatrice, euh, pas coordinatrice, euh, je retrouve le bon terme, ça fait tellement longtemps, attachée de recherche clinique. Voilà. Dans une autre vie. (rire) Dans une autre vie, c'est un peu ça. Attachée de de recherche clinique. Et du coup, ben, j'ai assisté les médecins pour proposer les études aux patients, faire signer les euh, ben, les documents légaux, etc. Expliquer, vulgariser pour que le patient comprenne ce qui va se passer pour lui, en quoi ça ça l'engage de signer ce papier-là et de rentrer dans cette étude-là. Enfin, voilà. Euh, donc ça c'était vraiment dans une autre <rire> une oui autre... C'est, c'est
0: pas anodin ce parcours quand même de passer de, de chercheuse en biologie de docteur en biologie à, à euh, sorcière moderne euh, c'est, c'est quoi les principaux masques que tu as dû lâcher pour arriver jusque là
1: euh... alors par rapport aux masques euh, je saurais pas trop te dire je pense que par moments j'ai eu celle, euh, le masque de celle qui voulait se conformer, peut-être, de, de rentrer dans une case qui euh, me donnait un statut, qui me donnait euh, une certaine reconnaissance dans la société, en fait, parce que j'avais un certain diplôme, qui est le plus haut diplôme de l'université, euh, voilà, dans un domaine où je pouvais travailler avec des, endro- enfin, des industries pharmaceutiques, etc. Donc, c'est sûr que euh, beaucoup de personnes, quand j'ai changé, se sont dit un petit peu, mais euh, Qu'est-ce qu'elle nous fait Elle a un statut, elle, euh, elle a un super boulot. Donc, j'étais plus à l'hôpital, mais voilà, malgré tout. Et euh, j'avais une certaine voilà, reconnaissance. Et puis, euh, j'arrête tout pour, euh, pour aller parler aux arbres. C'était un peu ça, l'image que les personnes avaient de moi. Donc, ça a dû effectivement, ça m'a obligée ben, à me détacher un petit peu du regard des autres. Mmh. Et euh, aussi au masque de se, ben, de se conformer à ce que euh, je pensais qu'on attendait de moi, en fait, dans cette vie-là. Euh, au oui. besoin de reconnaissance aussi à l'intérieur, euh, etc. Donc, euh, oui. Euh, oui, j'ai dû lâcher pas mal de choses euh, au fur et à mesure pour euh, oser aller pleinement là-dedans et faire confiance. Mm-hmm.
0: Oui, ça demande du courage hein, et de l'audace de, de, de sortir des cases comme, comme tu l'as fait. Mm-hmm. Hein, et, de, et de lâcher un peu ce masque de la caméléone, comme tu dis, qu'il y a besoin de se conformer au, au diplôme, au regard des autres, à ce qu'on croit qu'on a, que les autres attendent de nous, mais. Hein, donc euh, ça demande beaucoup, beaucoup de courage qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que comment alors je sais aussi que tu, tu as alors je sais, est-ce que c'est encore d'actualité ce programme euh, Oser être
1: soi ou euh, tu proposes non, je l'ai pas. Il ne s'est pas lancé, en fait. Okay. Il n'y a pas eu euh, d'inscription, donc il ne s'est pas lancé. Donc, Mais euh,
0: ça... de toute façon, dans tout tes comp- accompagnements, tu t'es présenté comme ça aussi, tu, tu, tu accompagnes vers ça, hein, que les, les personnes osent être, être elles-mêmes. Donc ça, on a, on a ça en commun. Mm-hmm. Et moi, j'aimerais savoir, dans, dans ton chemin, pour oser être toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus Et est-ce qu'il y a des endroits euh, où tu oses plus, et des endroits où tu n'oses pas complètement encore.
1: Euh... Oui, alors, je pense qu'il y a, pour vraiment oser être soi, je pense qu'il y a un besoin fondamental à à combler, c'est le besoin de sécurité. Parce que si oser être soi nous met dans l'insécurité, euh, c'est un, vraiment, pour moi c'est un des besoins primaires et donc forcément bah, ça va être un des freins aussi les plus importants si oser être moi me met profondément dans une situation d'insécurité je vais avoir mmh. du mal à y aller donc ça va être vraiment un besoin à, à venir euh, combler et à trouver comment en fait euh, je peux trouver cette sécurité à l'intérieur de moi donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental et que je retraverse je pense par, euh, par moment euh, avec des périodes de perte de sens et euh, voilà, je pense que ça fait aussi partie un peu de ma médecine de pouvoir euh, bah justement accompagner à retrouver du sens et on retrouve du sens à partir du moment où on est nouveau aligné avec ce qui vibre avec nous, en fait, au final. Et là, ça refait sens et donc on peut nouveau avancer. Et ces pertes de sens, je les vis aussi, moi. Je pense que voilà, je me mets sur... <rire> volontairement moi volontairement, Je ne sais pas où l'univers me remet. Enfin, voilà, je prends ma responsabilité aussi là-dedans, dans ces situations-là. Pour mieux renaître et encore comprendre quelque chose d'un peu plus profond et encore pouvoir accompagner mmh. un peu plus les, euh, les, les personnes que, voilà, qui, qui choisissent d'être accompagnées par moi. Euh, oui, il y, avait ça. il y avait une deuxième question, je crois, dans ta question et ouais. j'ai oublié. Où
0: tu n'oses pas être où, tellement toi encore.
1: Oui, où il y a des, des, des espaces dans lesquels je n'ose pas toujours être moi. Euh, clairement, ça va être des espaces. Alors, il y a une partie dans mon entreprise où il y a des moments, effectivement ou encore euh, pas longtemps, j'ai, j'ai fait des choses où je fais des choses euh, parce que je sens qu'il y a une demande, mais ça ne va pas forcément être quelque chose. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas vibrer, mais peut-être que dans la forme où je vais peut-être faire des concessions qui finalement ne sont pas toujours 100% OK, mais je vais le faire quand même parce que je sens que ça peut, euh, euh, ça, ça peut convenir à certaines personnes. Mmh. Donc là, il y a des moments où en fait je m'oublie un petit peu aussi, ça m'arrive encore. Et puis, clairement, les espaces dans lesquels euh, j'ai encore beaucoup de difficultés à être vraiment moi et pleinement moi, ça va être les espaces, euh, clairement, de la famille. Euh, où, euh, où, en fait, je vais, euh, je vais clairement ou me laisser en retrait, ou pas participer aux discussions, ou pas vraiment montrer qui je suis, parce que je sens que... Euh, c'est mon ressenti hein. après voilà c'est peut-être que je me trompe aussi mais qu'il y a comme une espèce de encore de mécompréhension c'est comme si on a... Il y avait deux mondes qui se croisaient là qui se rencontraient à ce moment-là et que moi je comprenais pas le leur mais eux ils comprenaient pas le mien non plus mmh. et que en fait à, à ce moment-là euh, je lâche un peu en me disant bon euh, voilà te montre pas vraiment parce que en fait au final euh, ça amène des discussions ça amène des tensions pendant les repas de famille puis du coup je lâche et puis je me dis bon bah voilà, c'est mm. comme ça. Donc là, c'est, c'est clairement clair. un moment où je ne suis ouais. pas vraiment moi.
0: <rire> oui, ça rejoint un peu. Enfin, Moi, ça fait quoi avec ce que tu disais tout à l'heure où tu avais, bah, de par ton histoire, cette méfiance mm. euh, dans les autres, dans, donc dans leur comportement, dans leur réaction, mais aussi dans leur... Tu vois, tu, tu... comme si tu ne croyais pas à leur capacité et à ta capacité à vous rencontrer, à vous comprendre même dans cette différence, tu vois. Mm. Oui, c'est,
1: c'est intéressant hein, ce que tu
0: dis. Mm. Mm. Bon, c'est précieux ce que tu racontes. Dis-moi, avec <rire> ton expérience là, euh, qui est très riche, qu'est-ce que, quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui ont porté les mêmes masques que toi euh, Tu as cité euh, le masque du spectre, le masque de la perfectionniste, un peu le masque de la caméléone, voilà, on en a tous plein notre, notre besace. Euh, quel conseils tu pourrais donner aux femmes qui ont porté ces, ces masques aussi, ou qui portent ces masques aussi mm,
1: mm, euh... Déjà, c'est d'oser croire en elles et puis euh, en leur capacité à savoir ce qui est bon pour elles, en fait. Parce qu'on a tous un intérieur, on, on le sait, en fait, pertinemment, on, on le sent quelque part, ce qui est bon et ce qui est juste et, et ce qui nous fait vibrer. Et en fait, on, nos masses, justement, des fois, euh, nous empêchent soit de le ressentir, soit nous, nous empêchent d'y croire, en fait. Tout simplement de, de croire que c'est bon et que c'est juste. Et, euh, et du coup, d'oser croire. Déjà, la première chose, c'est d'oser croire en elles, même si des fois ben, elles sont perdues et puis qu'il n'y a pas à se ressentir, puis qu'on a l'impression qu'on ne sait pas, euh, de, de garder quelque part la foi, que non, on sait en fait et qu'il y a juste besoin de se remettre des fois en, en mouvement. Euh, ça, c'est, je pense, euh, la, la première chose. Et euh, de trouver, en fait, alors pour moi, ça a été la nature, mais pour d'autres personnes, ça sera peut-être euh, bah, un autre média ou un autre endroit, et puis de justement s- s'autoriser ces temps. Euh, où on ne fait rien ou pas grand-chose, où on est juste dans la contemplation, dans l'observation, dans l'accueil finalement de ce qui est. Parce que le, je pense que la plus grande des médecines, c'est, c'est, c'est d'accueillir en fait tout ça, qui est là et qui est présent. Et plus on l'accueille, et puis on dit « oui, je t'ai vu, <rire> et c'est pas grave, et c'est OK, et puis euh, voilà ». Euh, les tiens, je t'aime comme t'es avec ce masque de la perfection, avec ce masque de la fiante, et avec le masque de la caméléon, et avec celui-ci aussi, et tout ça, je le prends dans mon cœur, et j'accueille ça, et finalement, quand j'arrive à m'autoriser, à accueillir tout ça, en me disant, oui, ça fait partie de toi, mais ça ne fait, fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait de toi quelqu'un d'humain, et bien là, en fait, je sens qu'il y a des, des choses qui te guérissent, et qui me permettent de me dire, eh ben, je me mets en mouvement, et puis je fais, et puis ce n'est pas grave si ce n'est pas bien fait selon mes critères à moi, mais il vaut mieux faire, que pas fait du tout en fait donc mmh. euh, sortir de l'état de, de figement en fait dans lesquels des fois c'est ces masques qui peuvent nous, mmh. nous maintenir en disant ah non je, je bouge plus statu quo euh, voilà je dire, hop je fais un pas je fais un pas et puis peut-être que selon mes critères euh, ben je vais pas le considérer comme parfait ce pas mais c'est pas grave je le fais quand même et je vois et je observe les résultats et ben, je, je gratifie peu importe le résultat quoi mais je me gratifie déjà d'avoir fait ce pas
0: mmh. super Merci beaucoup Laetitia mmh. pour ces partages en toute vulnérabilité.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as euh, envie de nous parler de ton actualité, peut-être euh, un accompagnement euh, en cours euh, la, Voilà, tu parlais de, d'une voie initiatique. Enfin, d- dis-nous un petit peu comment on peut te retrouver. Est-ce que tu proposes
1: Oui, alors euh, on peut me retrouver bah, du coup sur les réseaux sociaux. J'ai également un groupe Telegram qui, euh, sur lequel je partage aussi des prises de conscience, voilà, des petits audios, euh, des choses voilà, des fois même qui m'arrivent dans ma vie perso parce que je sens que ça peut euh, amener de la conscience ou, euh, ou juste montrer que finalement, bah, on est tous concernés, même ceux qui accompagnent, et que euh, voilà, de retrouver une place d'humilité aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont partagées dans ce groupe qui est gratuit. Donc ça, c'est déjà pour première rencontre et puis cerner un peu... Qui je suis pour rassurer, euh, voilà, sentir l'énergie, ça peut coller. C'est déjà un premier pas. Puis après, effectivement, l'actualité, elle est relativement calme en ce moment, euh, puisque je suis sur un grand projet qui va démarrer euh, en novembre. Donc, il y a un livre qui a été écrit, qui sort chez La Rousse, sortira en septembre. Voilà, sur euh, cette voie initiatique, justement, euh, euh, qui reprend les enseignements que j'ai eus des arbres. Euh, donc, c'est vraiment une voie initiatique au, au chamanisme celtique. Et il y aura donc un, un accompagnement de neuf mois qui va démarrer au mois de novembre. Euh, voilà, qui est un accompagnement à la fois de transmission, où je transmets en fait aussi des outils, des techniques qu'on peut réutiliser pour soi, ou si on est aussi accompagnant, ben voilà, qu'on peut tout à fait euh, utiliser dans ses propres accompagnements. Et puis aussi, c'est surtout une voie euh, qui permet justement de, d'incarner profondément qui on est. C'est comme ça qu'elle m'a été transmise en tout cas. Euh, voilà. Donc, euh... on peut s'inscrire déjà oui les inscriptions projet sont de... ouvertes, donc, ben, euh, voilà. ben,
0: je mettrai le lien sous la, sous la vidéo et puis euh, tiens-nous au courant de la sortie de ton livre aussi Ce se sera avec plaisir que, que je le lirai et, et que je transmettrai les informations avec
1: plaisir merci Laetitia, je
0: vous souhaite une je bonne, bonne journée. journée je vous souhaite à toutes une belle journée et à bientôt à bientôt, mmh. au revoir